0: 第十八回，美髯公至稳插赤虎，宋公明私访朝天王。诗曰：亲爱无过地与兄，便从酒后露真情。何清不赌同胞义，观察安知众贼名？碗口长尖人暗走，惊蛇打草是难成。只因一纸闲文字，惹起天罡地煞兵。当时和观察与兄弟何清道：这锭银子是官司信赏的，非是我把来赚你。后头再有重赏，兄弟，你且说这伙人如何在你边代理？只见何清举身边招文袋内摸出一个经折而来，知道这伙贼人都在上面。何涛道：“你且说怎得写在上面？”何清道：“不瞒哥哥说，兄弟前日为赌博输了，没一文盘缠，有个一般赌博的引兄弟去北门外十五里，地名安乐村，有个王家客店内凑些碎赌。”为使官司行下文书来，着落本村，但凡开客店的，需要治理文部，一面上用刊和印信。每夜有客商来歇宿，需要问他那里来，何处去，姓甚名谁，做甚买卖，都要抄写在簿子上。官司查照时，每月一次去理政处报名。为使小二哥不识字，让我替他抄了半个月。当日是六月初三日，有七个贩枣子的客人。推着七辆江州车而来些，我却认得一个围头的客人是运城县东西村朝保正，因何认得他？我比先曾跟一个闲汉去投奔他，因此我认得。我写着文部，问他道：“客人高兴。”只见一个三髭须、白净面皮的抢江过来答应道：“我等姓李，从濠州来贩枣子去东京卖。我虽写了，有些疑心。第二日他自去了。”店主带我去村里向赌，来到一处三岔路口，只见一个汉子挑两个桶来，我不认得他。店主人自语的私叫道：“白打狼，那里去？”那人应道：“有单醋，将去村里财主加卖。”店主人和我说道：“这人叫做白日鼠白胜，他是个赌客。”我也只安在心里。后来听得沸沸扬扬的说道：“黄泥冈上一伙贩枣子的客人，把蒙汉药麻翻了人，结了生辰纲去。”我猜不是抄宝正，却是误谁？如今只补了白胜，一问便知端的。这个金侄是我抄的副本。何涛听了大喜，随即引了兄弟何清静到州衙里见了太守。福尹问道：“那公事有些下落吗？”何涛禀道：“略有些消息了。”福尹叫进后堂来说，仔细问了来历。何清一一禀说了，当下便差八个做工的，一同何涛。何清连夜来到安乐村，教了店主人做眼，竟奔到白胜家里。却是三更时分，叫店主人转开门来打火。只听得白胜在床上作声，问他老婆时，却说道：“害热病，不曾得汗。”从床上脱僵起来，见白胜面色红白，就把锁子绑了，喝道：“黄泥缸上做的好事，白胜那里肯认？把那妇人捆了，也不肯招。”众做工的绕屋寻赃寻贼，寻到床底下，见地面不平，众人掘开，掘到三尺深，众多工人发声喊。白胜面如土色，就地下取出一包金银，随即把白胜头脸包了，带他老婆扛抬赃物，都连夜赶回济州城里来。却好五更天明时分，把白胜押到厅前，便将锁子捆了，问他主情造诣，白胜抵赖。死不肯招，朝保证等七人，连打三四顿，打得皮开肉绽，鲜血迸流。府尹喝道：“告得正主招了赃物，捕人已知是运城县东西村朝保证了。你这厮如何赖得过？你快说那六人是谁，便不打你了。”白胜又挨了一些，打熬不过，只得招道：“为首的是朝保证，他自同六人来纠合白胜与他挑酒。”其实不认得那六人，知府道：“这个不难，只拿住朝保正，那六人便有下落。先取一面二十斤死家家的白胜，他的老婆也锁了，押去女牢里监收。随即押一纸公文，就差何涛亲自带领二十个眼明手快的工人，经去运城县投下，着落本县立等要捉朝保正，并不知姓名六个正贼，就待元姐生陈刚的两个余后做眼拿人。”一同和观察领了一行人去时，却实不要大惊小怪，只恐怕走透了消息。星夜来到运城县，先把一行工人并两个余后都藏在客店里，只待一两个跟着来下公文，竟奔运城县衙门前来。当下四排十分，却知知县退了早衙，县前静悄悄的。何涛走去县对门一个茶房里坐下，吃茶相等。吃了一个泡茶，问茶博士道。今日如何县前问递进？查博士说道：“知县相公早牙方散，一应工人和告状的都去吃饭了。未来。”何涛又问道：“今日县里不知是那个押司值日？”查博士指着道：“今日值日的押司来也。”何涛看时，只见县里走出一个丽员来，看那人时怎生模样？但见眼如丹凤，眉似卧蚕。滴溜溜两耳垂珠，名角角双睛点漆，唇方口正，自须的格青盈，额阔顶平，皮肉天苍饱满。坐定时浑如虎相，走动时有若狼行。年纪三旬，有养鸡万人之度量，身躯六尺，怀扫出四海之心机。上迎星魁，感乾坤之秀气；下临凡事，具山岳之降临。志气轩昂。胸襟秀丽，刀笔敢欺萧相国，声名不让孟尝君。那压四姓宋令江，表字公明，排行第三，祖居运城县宋家村人士。为他面黑身矮，人都唤他做黑宋江。又且余家大孝，为人仗义疏财，人皆称他做孝义黑三郎。上有父亲在堂，母亲丧早，下有一个兄弟，唤做铁扇子宋清。自和他父亲宋太公在村中务农，守些田园过活。这宋江自在郓城县做押司，他刀笔精通，力道纯熟，更兼爱习枪棒，学得武艺多般。平生只好结识江湖上好汉，但有人来投奔他的，若高若低，无有不纳，便留在庄上管鼓，终日追陪，并无厌倦。若要起身，尽力资助，端的是挥霍视金似土。人问他求钱物，亦不推脱，且好作方便，每每排难解分，只是周全人性命。如常散失棺材药饵，济人贫苦，周人之急，扶人之困，以此山东、河北闻名，都称他做及时雨，却把他比得做天上下的及时雨一般，能救万物。曾有一首《临江仙》赞宋江好处，其自花村刀笔吏。英灵上应天星，疏财仗义更多能，使亲行孝敬，待世有声明。既若福清心慷慨，高明丁月双清，及时甘于四方称。山东呼保义，豪杰宋公明。当时宋江带着一个伴当走江出现前来，只见这个观察当街营主叫道：“亚斯，此间请坐，拜茶。”宋江见他四个工人打扮，慌忙大理道：“尊兄何处？”何涛道：“且请押司到茶坊里面吃茶说话。”宋公明道：“锦领。两个入到茶坊里坐定，半当都叫去门前等候。宋江道：“不敢拜问尊兄高兴。何涛答道：“小人是济州府缉捕使臣和观察的便是，不敢动问押司高兴大名。”宋江道。见眼不时观察，少罪。小吏姓宋，明江的便是。何涛倒地便拜，说道：“久闻大名，无缘不曾拜师。”宋江道：“惶恐。”观察，请上座。何涛道：“小人是一小弟，安敢站上？”宋江道：“观察是上司衙门的人，又是远来之客，两个谦让了一回。宋江做了主位，何涛做了客席。”宋江便叫查博士将两杯茶来，没多时，茶到，两个吃了茶，茶盏放在桌子上。宋江道：“观察到毕县，不知上司有何公务？”何涛道：“实不相瞒压，押司来贵县有几个要紧的人。”宋江道：“莫非贼情公事否？”何涛道：“有十封公文在此，敢烦押司做成。”宋江道。观察是上司差来该管的人，小吏怎敢怠慢？不知为什么贼情紧事。何涛道：“押司是当案的人，便说也不妨。”地府管辖黄泥冈上一伙贼人，共是八个，把蒙汉药麻翻了北京大名府梁中书差遣送蔡太师的生辰纲军，检一十五人，劫去了十一担金珠宝贝，积该十万贯正赃，今捕的从贼一名白胜。只说七个正贼都在贵县，这是太师府特差一个干办在本府立等要这件公事，望亚司早早维持。宋江道：“休说太师府着落，便是观察自寄公文来要，敢不补送？只不知道白胜供指那七人名字。”何涛道：“不瞒亚司说，是贵县东西村朝保正为首，更有六名从贼，不识姓名，烦起用心。”宋江听罢，吃了一惊，肚里寻思道：“晁盖是我心腹弟兄，他如今犯了弥天之罪，我不救他时，捕获将去，性命便休了。”心内自慌。宋江且答应道：“晁盖这私奸玩意户，本县内上下人没一个不怪他，今番做出来了，好叫他受。”何涛道：“相烦押司便行此事。”宋江道：“不妨，这是容易。”瓮中捉鳖，手到拿来。只是一件，这诗封公文须是观察自己当听头下，本官看了便好施行发落。差人去捉小吏，如何敢私下擅开？这件公事非是小可，勿当轻泄于人。何涛道：“押司高见极明，相反引进。”宋江道：“本官发放一早晨事务，倦怠了少些，观察略怠一时。”少客坐听时，小丽来请。何涛道：“望押司千万做成。”宋江道：“理之当然，休这等说话。”小丽略到寒舍，奋拨了些家务，便道：“观察少做一做。何涛道：“押司尊便，请致事。小弟只在此专等。”宋江起身出得阁儿，吩咐茶博士道：“那官人要在用茶，已发我还茶钱。”离了茶坊，飞野似跑到下处，先吩咐半当去叫知司在茶坊门前伺候。若知县坐牙时，便可去茶坊里安抚那工人道：“押司便来，叫他略带一带，却自槽上避了马，牵出后门外去。宋江拿了鞭子，跳上马，慢慢的离了县治，出的东门，打上两边，那马不拉拉的往东齐村,村川江去。没半个时辰，早到晁盖庄上。庄客见了，入去庄里报之。正是有人有意送功名，交接好强秉之城。一旦阴谋皆外泄，六人心火夜逃生。且说晁盖、正和、无用、公孙胜、刘唐在后园葡萄树下吃酒。此时三然已得了钱财，自回石碣村去了。晁盖见庄客报说宋押司在门前，晁盖问道：“有多少人随从着？”庄客道。只独自一个飞马而来，说快要见保证，晁盖道：“必然有事。”慌忙出来迎接。宋江道了一个诺，携了晁盖手，便投侧边小房里来。晁盖问道：“押司如何来的荒宿？”宋江道：“哥哥不知，兄弟是心腹弟兄，我舍着条性命来救你。如今黄泥冈事发了，白胜已自拿在济州大牢里了。”供出你等六人，济州府差一个合缉捕，带领若干人，奉着太师府军帖，并本周文字来捉你等七人，到你为首。天性撞在我手里，我只推说知县睡着，且交和观察在县对门茶坊里等我，以此飞马而来报你。哥哥，三十六计，走为上计。若不快走时，更待甚马。我回去引他当听下了公文。知县不一时，便差人连夜下来。你们不可耽搁，倘有些疏失，如之奈何？休怨小弟不来救你。晁盖听罢，吃了一惊，道：“贤弟大恩难报。”宋江道：“哥哥，你休要多说，只顾安排走路，不要缠帐。我便回去也。”晁盖道：“七个人，三个是阮小二、阮小五、阮小七，已得了财，自回石碣村去了。”后面有三个在这里，贤弟且见他一面。宋江来到后院，晁盖指着道：“这三位，一个吴学究，一个公孙胜，冀州来的；一个刘唐，东路州人。”宋江略讲一礼，回身便走，嘱咐道：“哥哥保重，坐骑快走，兄弟去也。”宋江出到庄前，上了马，打上两边，飞也似往县里来了。且说晁盖与吴用、公孙胜。刘唐三人道：“你们认得进来相见的这个人吗？”吴用道：“却怎地慌慌忙忙便去了？正是谁人？”晁盖道：“你三位还不知礼，我们不是他来时，性命只在指使休了。”三人大惊，莫不走漏了消息？这件事发了。晁盖道：“亏杀这个兄弟，担着血海，也似干系来报与我们。原来白胜已自捉在济州大牢里了。”共出我等七人，本周拆个缉捕和观察，将带若干人，奉着太师军帖来，着落郓城县吏等要拿我们七个。亏了他稳住那工人在茶房里哀后，他飞马先来报知我们。如今回去下了公文，少刻便差人连夜到来捕获我们。却是怎地好？吴用道：若非此人来报，都打在网里。这大恩人姓甚名谁？晁盖道。他便是本县押司，呼保义宋江的便是。吴用道：“只闻宋押司大名，小生却不曾得会。虽是驻居咫尺，无缘难得见面。”公孙胜、刘唐都道：“莫不是江湖上传说的及时雨宋公明？”晁盖点头道：“正是此人。他和我心腹相交，结义弟兄。吴先生不曾得会，四海之内名不虚传。”结义的这个兄弟也不枉了。晁盖问吴用道：“我们是在危急，却是怎地解救？”吴学究道：“兄长不需商议，三十六计，走为上计。”晁盖道：“薛才、宋押司也教我们走为上计，却是走那里去好？”吴用道：“我已寻思在肚里了。如今我们收拾武器，担挑了，一齐都走，奔石碣村三软家里去。”晁开道：“三阮是个打鱼人家，如何安得我等许多人？”吴用道：“兄长，你好不惊喜？石碣村那里一步步进去，便是梁山坡。如今山寨里好生兴旺，官军捕盗不敢正眼看他。若是赶得紧，我们一发入了火。”晁开道：“这一论正合无异，只恐怕他们不肯收留我们。”吴用道。我等有的是金银，宋显些与他，便入了伙。晁盖道：“既然问地，商量定了，事不宜迟。吴先生，你便和刘唐带了几个庄客，挑担先去阮家安顿了，却来汉路上接我们。我和公孙先生两个打定了，便来。”吴用、刘唐把这生辰刚打劫的金珠宝贝做五六担装了，叫五六个庄客一发吃了九食。吴用嗅了铜链。刘唐提了破刀，肩压着五七弹，一行十数人投石碣村来。晁盖和公孙胜在庄上收拾，有些不肯去的庄客，激发他些钱物，从他去投别主。愿去的都在庄上并叠财物，打拴行李，有诗为证：“太师福都下周来，晁盖军寻守获胎。不是宋江前往报，七人难免这场灾。”再说宋江飞马去到下处。连忙到茶坊里来，只见和观察正在门前往，宋江道：“观察久等，却被村里有个亲戚在下处说些家务，因此耽搁了些。”何涛道：“由樊牙司引进。”宋江道：“请观察到县里。”两个入得衙门来，正知知县石文斌在厅上发落事务。宋江将着实封公文，引着和观察直指书案边，叫左右挂上回避牌。宋江向前禀道：“奉祭州府公文，为贼情紧急，公务特差机部使陈和观察到此下文书。”知县接来拆开，就当听看了，大惊，对宋江道：“这是太师傅拆干办来历等要回话的勾当，这一干贼便可差人去捉。”宋江道：“日间去只怕走了消息，只可差人就夜去捉，拿的朝宝证来，那六人便有下落。”时知县道。这东西尊朝保证，文明是个好汉，他如何肯做这等勾当？随即叫唤魏斯并两个都头，一个姓朱明同，一个姓雷明恒，他两个非是等闲人也。当下朱同、雷恒两个来到后堂，领了知县言语，和贤卫上了马，进到魏斯，点起马步攻守，并土兵一百余人，就同和观察，并两个余后坐眼拿人。当晚都带了绳索军器，县尉骑着马，两个都头一个乘马，各带了腰刀、弓箭，手拿破刀，前后马步弓手簇拥着，出的东门，飞奔东西村朝家来。到的东西村里，已是一更天气，都到一个观音庵取齐。朱同道：“前面便是晁家庄，晁盖家有前后两条路，若是一发去打他前门，他往后门走了；一起哄去打他后门。”他奔前门走了，我须知晁盖好生了的，又不知那六个是什么人，必须也不是梁善君子。那厮们都是死命，倘或一齐杀出来，又有庄客协助，却如何抵敌他？只好声东击西，等那厮们乱窜，便好下手。不若我和雷都头分作两路，我与你分一半人，都是步行去，先往他后门埋伏了，等候呼哨响为好。你等向前门只顾打入来，见一个捉一个，见两个捉一双。雷横道：“也说的是。”朱都头，你何贤魏相公从前门打入来，我与你截住后路。朱同道：“贤弟，你不省的。晁盖庄上有三条活路，我闲常时都看在眼里了。我去那里，须认得他的路数，不用火把辨见。你还不知他出没的去处，倘若走漏了事情，不是耍处。”县尉道：“朱都头说的是，你带一半人去。”朱同道：“只消得三十来个勾了。”朱仝领了十个弓手、二十个土兵，先去了。县尉再上了马，雷横把马步弓手都摆在前后，帮护着县尉。土兵等都在马前，明晃晃照着三二十个火把，拿着叉、破刀、刘克柱、勾镰刀，一齐都奔晁家庄来。到的庄前，也兀自有半里多路。只见晁盖庄里一缕火起，从中堂烧将起来，用的黑烟遍地，红焰飞空。又走不到十数步，只见前后门四面八方约有三四十把火发，焰腾腾的一齐兜着。前面雷横拿着坡刀，背后众土兵发着喊，一起把庄门打开，都扑入里面看时，火光照得如同白日一般明亮，并不曾见有一个人。只听得后面发着喊叫将起来。叫前面捉人。原来朱仝有心要放晁盖，故意转雷横去打前门。这雷横亦有心要救晁盖，以此争先要来打后门，却被朱仝说开了，只得去打他前门。故意这等大惊小怪，声东击西，要催逼晁盖走了。朱仝那时到庄后时，兀自晁盖收拾未了。庄客看见来报，与晁盖说道：“官军到了。”事不宜迟，晁盖叫庄客四下里只顾放火。他和公孙胜引了十数个的去的庄客，纳着寒，挺起破刀，从后门杀将出来，大喝道：“当吾者死，避我者生！”朱仝在黑影里叫道：“保证休走！”朱仝在这里等你多时。晁盖那里顾他说，与同公孙胜舍,舍命只顾杀出来。朱仝虚闪一闪，放开条路，让晁盖走了。晁盖却叫公孙胜引了庄客先走，他独自压着后。朱仝使步弓手从后门扑入去，叫道：“前面赶捉贼人。”雷横听的，转身便出庄门外，叫马步弓手分头去赶。雷横自在火光之下东观西望，做寻人。朱仝撇了土兵，挺着刀去赶晁盖。晁盖一面走，口里说道：“朱都头，你只管追我做甚么？”我须眉歹楚，朱仝见后面没人，方才敢说道：“保证你兀自不见我好处，我怕雷横执迷不会做人情，被我赚的打你前门。我在后面等你出来放你，你见我闪开条路让你过去，你不可偷别处出去，只出梁山坡可以安身。”晁盖道：“深感救命之恩，一日必报。有诗为证：‘补刀如何与刀通？’”只因人异动其中，都头已自开生路，观察焉能见大功？朱仝正赶间，只听得背后雷恒大叫道：“休叫走了人！”朱仝吩咐晁盖道：“保证你休慌，只顾一面走，我自时转他去。”朱仝回头叫道：“有三个贼往东小路去了，雷都头，你可急赶！”雷横领了人，便投东小路上。并土兵众人赶去，朱仝一面和晁盖说着话，一面赶他，却如防送的相似。渐渐黑影里不见了晁盖，朱仝只做失脚铺地，倒在地下。众土兵向前扶起急救的朱仝，答道：“黑影里不见路径，失脚走下野田里，滑倒了，闪错了左腿。”县尉道：“走了正贼，怎生奈何？”朱仝道：“非是小人不敢。”其实越黑了，没做到里处，这些土兵全无几个有用的人，不敢向前。县尉再叫土兵去赶，众土兵心里道：两个都头上物资不给事，进他不得，我们有何用？都去虚赶了一回，转来道：黑地里正不知哪条路去了。雷横也赶了一直回来，心内寻思道：朱仝和晁盖最好，多赶是放了他去，我没来由做什么恶人。我也有心意要放他，今已去了，只是不见了人情。晁盖那人也不是好惹的。回来说道：“哪里赶得上？这伙贼端的了得。”县尉和两个都头回到庄前时，已是四更时分。和观察见众人四分五落，赶了一夜，不曾拿的一个贼人，直叫苦道：“如何回得济州去见府尹？”县尉只得捉了几家邻舍家，借江郓城县里来。这时知县一夜不曾得睡，立等回报，听得到贼都走了，只拿的几个邻舍。知县把一杆拿到的邻舍当庭勘问，众邻舍告道：“小人等虽在朝保正临近住居，远者三二里田地，近者也隔这些村坊。他装上如常有数枪使棒的人来，如何知他做这般的事？”知县逐一问了时，勿要问他们一个下落。树内一个贴邻告道。若要知他端的，除非问他庄客。知县道：“说到他家庄客也都跟着走了。”林设道：“也有不愿去的，还在这里。”知县听了，火速差人，就带了这个贴邻坐眼来东西村捉人。无两个时辰，早拿到两个庄客。当听勘问时，那庄客初时抵赖，吃打不过，只得招到。先是六个人商议。小人只认得一个是本乡中教学的先生，叫做吴学究；一个叫做公孙胜，是全真先生；又有一个黑大汉，姓刘；更有那三个小人不认得，却是吴学究和将来的。听得说道，他姓阮，他在石碣住，他是打鱼的。弟兄三个，只此事实。知县取了一纸招状，把两个庄客交割与和观察。回了一道背细公文，申成本府。宋江自周全那一干邻舍，保放回家听后，且说这众人与何涛押解了两个庄客，连夜回到济州，正知府尹生听。何涛引了众人到厅前，并说晁盖烧庄在逃一事，再把庄客口词说一遍。府尹道：“既是嫩的说时，再拿出白生来。”问道：“那三个姓阮的端的住在那里？”白胜抵赖不过，只得供说：三个姓阮的，一个叫做立地太岁阮小二，一个叫做短命二郎阮小五，一个是活阎罗阮小七，都在石碣湖村里住。知府道：“还有那三个姓什么？”白胜告道：“一个是智多星吴用，一个是入云龙宫孙胜，一个叫做赤发鬼刘唐。”知府听了便道：“既有下落，且把白胜一元监了，收在牢里。”随即又换何观察差去石碣村缉捕这几个贼人，不是何涛去石碣村去，有分叫大闹山东，顶飞河北，天罡地煞来寻际会风云。水浒寨中聚聚纵横人马，指使三十六员豪杰聚七十二位煞星林。毕竟和观察怎生差去石碣村缉捕？且听下回分解。本集播放完毕。